0: Привет! Это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Изобрели временные органические электроды, которые вводятся в организм без хирургической операции. Электротерапия – это когда организм и нервную систему человека лечат электрическими токами. Например, электротерапию используют для лечения таких хронических состояний, как болезнь Паркинсона и нарушение сердечного ритма. Электротерапия может помочь и при нехронических заболеваниях, например, онкологических или связанных с повреждением нервов, например, из-за травмы. Но чтобы применять электротерапию, нужно хирургически вживить в организм металлические электроды. Это не всегда оправдано и может быть слишком сложно, например, в чувствительных тканях. А поскольку заболевание не нехроническое – После лечения электроды нужно еще и удалить, для чего придется провести еще одну операцию. Так вот, исследователи Лунского университета и Гютеборского университета из Швеции придумали такое. Они сделали временные органические электроды, которые вводятся в организм без хирургической операции. Работает это так. С помощью иглы толщиной с человеческий волос в ткань вводят раствор из наночастиц и полимеров. Эти частицы самоорганизуются в проводящую структуру и сами же объединяются с клетками организма. При этом образуются электроды большей площади, чем у уже существующих, которые делаются из металла. Самое интересное, что по завершению лечения частицы разрушаются и сами выводятся из организма. Таким образом, можно вводить электроды в организм с минимальным вмешательством. Это позволит применять электротерапию для нехронических заболеваний, которые трудно поддаются другим методам лечения. Создали дешевый гидрогель, который улавливает углекислый газ без больших затрат энергии. Проблема в том, что климат на Земле продолжает меняться, в частности из-за выбросов углекислого газа в атмосферу, что приводит к потеплению. Планета частично замедляет и уравновешивает последствия выбросов за счет круговорота потоков углерода между сушей, атмосферой и океанами. Результат этих процессов называется углеродным балансом. Штука в том, что с ростом количества выбросов баланс становится все менее устойчивым. Например, в 2022 году общий мировой выброс углекислого газа составил почти 36 миллиардов тонн. Чтобы температура на планете выросла не больше, чем на 1,5 градуса, потребовалось от 13 до 36% оставшегося углеродного баланса. Это значит, что уже в течение ближайших двух лет мы достигнем предела допустимых выбросов углекислого газа. Чтобы в атмосферу попадало меньше углекислого газа, его улавливают при помощи технологий прямого захвата воздуха. Но эти технологии дорогие и требуют много энергии. А кроме этого, не везде эффективны. Например, в большинстве таких технологий используются твердые сорбенты, которые поглощают углекислый газ. Они плохо работают во влажных условиях и требуют высоких температур для восстановления. Так вот, исследователи Массачусетского технологического института в США придумали дешевый гидрогель, который улавливает углекислый газ без больших затрат энергии. Гидрогель состоит из недорогого синтетического полимера, чувствительной к температуре целлюлозы и конжаковой камези. Это пищевая добавка растительного происхождения. За счет своего состава гидрогель хорошо улавливает углекислый газ даже в условиях высокой влажности. При этом вода из гидрогеля испаряется медленнее, чем из твердых сорбентов, за счет чего его проще восстанавливать. Такой гидрогель можно проводить из коммерчески доступных материалов, которые стоят недорого. Полученную смесь достаточно растворить в воде, залить форму и высушить при низких температурах. Такой гидрогель можно использовать вместо твердых сорбентов для улавливания углекислого газа там, где они не справляются. Разработали эффективную технику распыления лекарств, которая может заменить уколы. На самом деле многие люди панически боятся уколов. Это может снижать качество жизни, потому что каждая необходимая инъекция сопровождается лишним стрессом. Таким людям тяжело соглашаться на анестезию и введение лекарств внутримышечно и внутривенно, в том числе и на вакцинацию. Так вот, исследователи Радгерского университета в Южной Корее придумали новую технику распыления лекарственных материалов которая может заменить уколы. Работает это так. На жидкость с лекарством подают высокое напряжение, которое превращает жидкость в мелкие капли диаметром всего 100 нанометров, то есть одна десятитысячная миллиметра. По мере движения к целевой области, каждая из этих капель испаряется, превращаясь в твердый осадок исходной жидкости. Получается что-то вроде микроскопических дротиков, которые за счет своего размера преодолевают кожный барьер и проникают в организм. Способы введения лекарств без иглы уже существуют. Например, есть трансдермальные пластыри и микроиглы, которые безболезненно высвобождают препараты в организм. Но эффективность этих способов достигает лишь 40%, то есть большая часть лекарства тратится впустую. У новой техники эффективность стремится к 100%. А это значит, что можно будет обойтись не только без уколов, но и без потерь лекарственного препарата. Сделали мяч, который меняет форму от дыхания пользователя и помогает поддерживать психическое здоровье. В последнее время мы редко обращаем внимание на то, как мы дышим. Но глубокое и размеренное дыхание помогает справиться со стрессом, беспокойством и страхом. Осознанное дыхание практикуется во многих психотерапевтических дисциплинах, включая когнитивно-поведенческую терапию, диалектическую поведенческую терапию и терапию, ориентированную на травму. Уже существует множество приложений, которые помогают выполнять упражнения на дыхание. Например, можно включить аудиозапись, в которой спокойный голос будет подсказывать, когда сделать вдох, а когда выдохнуть. Если этого недостаточно, можно смотреть видеоролики, где вдох и выдох визуализируются. Но большинству людей трудно продолжать обращать внимание на свое дыхание, когда упражнение закончилось. После этого они часто продолжают дышать как прежде, и от этого снижается эффективность практики. Так вот, исследователи Университета БАД в Великобритании придумали мяч, который меняет форму в зависимости от дыхания пользователя. Во время процесса сам мяч находится в руках у пользователя, а прикрепленные к телу человека датчики передают мячу данные о дыхании. При вдохе мяч увеличивается в размере, а при выдохе уменьшается. За счет этого пользователь получает физическое воплощение своего дыхания и может чувствовать и видеть поток воздуха, когда мяч меняет форму. К тестированию привлекли добровольцев. Одна группа выполняла показательные упражнения с мечом и аудиоподсказками, а вторая только с аудиоподсказками. После использования меча тревожность добровольцев из первой группы снизилась в среднем на 75%, а у второй группы, которая только слушала аудио, тревожность снизилась только на 31%. Кроме снижения тревожности, у добровольцев из первой группы отметили более высокую вариабельность сердечного ритма. То есть большую постоянную разницу между ударами сердца. В исследовании использовали прототип мяча с электронной и пневматической схемой для преобразования вдохов и выдохов пользователя в изменение размеров мяча. В будущих версиях ученые планируют использовать Bluetooth и интеллектуальные структуры, чтобы отказаться от проводов и сделать мяч проще и удобнее в использовании. Авторы изобретения надеются, что со временем мяч окажется не только в кабинетах психологической помощи, но и в каждом доме. Изобрели мягкий роботизированный имплантат, который контролирует рубцовую ткань и высвобождает лекарства при необходимости. Имплантаты могут решить многие проблемы со здоровьем, но поскольку имплантат – это все таки народное тело, После оживления вокруг него образуется фиброз. При этом соединительная ткань с узелками замещает здоровые клетки и не выполняет их функций. В итоге фиброз приводит к неправильной работе имплантата или его поломке. Например, из-за реакции на инородное тело в инсулиновых помпах выходит из строя конюлей для введения инсулина, и их приходится менять примерно каждые 3-5 дней. Так вот, исследователи из Ирландии и США придумали мягкий роботизированный имплантат, который контролирует рубцовую ткань и высвобождение лекарства. Для этого проводящая пористая мембрана имплантата определяет, когда ее начинает блокировать рубцовая ткань. Если она обнаруживает признаки фиброза, запускаются алгоритмы машинного обучения. Они контролируют процесс механотерапии. Это лечение, при котором имплантат надувается и сдувается с нужной скоростью и размером. Это поддерживает дозировку лекарства и останавливает образование рубцов. Авторы изобретения говорят, что применение нового имплантата не ограничивается лечением диабета. Пористая мембрана защищает имплантат от естественного стремления организма отторгнуть инородное тело, независимо от того, в каком органе оно находится. С таким подходом можно будет обеспечить более стабильное лечение, не требующее замены имплантата, а также эффективнее контролировать подачу лекарства в организм. И все это без участия врача. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.